0: Next Media – подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях.
1: Друзья, добрый день! В эфире Next Media Podcast, подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. Меня зовут Эльнара Петрова, я основатель агентства экспертного маркетинга Next Media и куратор онлайн-курса школа Своем СММ-специалиста». Дорогие слушатели, внимание, разбор кейса! В начале апреля мы завершили 13 набор онлайн-курса школа СМ СММ-специалиста». В рамках курса наши студенты разделились на группы каждая из которых решала свой кейс, предоставленный одной из наших компаний-партнеров. Победителем внутреннего голосования на лучший кейс стала команда, которая решала задачу для издательства «Миф», а именно предложила стратегию продвижения Facebook-страницы для нового направления издательства. У нас в гостях выпускники школы СММ-специалиста, работавшие над этим кейсом – Инна Евченко, начинающая с моим специалист. Анна Чуруксаева, журналист и главный редактор интернет-журнала «Понедельник». И Олеся Корнет, директор по внутреннему развитию агентства контекстной рекламы «Директ Олл Ин». Добрый день, коллеги!
2: Привет! Добрый день!
0: Всем привет!
1: Отлично! Расскажите, пожалуйста, какой кейс вам достался и какие задачи вам нужно было решить?
3: Во-первых, мы были очень рады, что нам достался кейс от издательства «Миф». Это было здорово, потому что если бы нам достался кейс от пиццы или про мясо, мы бы все время думали только о еде, а так у нас была такая интеллектуальная задача, которая нам очень понравилась. Дело в том, что мы все оказались целевой аудитории «Мифа», поэтому получилось так, что мы работали не только над каким-то учебным заданием, но фактически работали на себя. Нашей задачей было создать Facebook группу контент для нее, придумать стратегию, разумеется, понять, кто наша целевая аудитория, чтобы продвигать новые книги из портфеля издательства МИФ для креативщиков, пиарщиков, иллюстраторов, фотографов, то есть, ну, фактически для нас.
1: Да, круто, очень интересная задача. А расскажите, пожалуйста, про себя и про вашу команду. Какие специалисты были в вашей группе для работы над кейсом и были ли у вас кураторы? Олег, ответьте на этот вопрос.
0: Да, с радостью отвечу на вопрос, Ну, про себя рассказывать не хочется, особенно не в рамках проекта, расскажу про команду, а еще, Элинара, поскольку у вас подкаст такой очень практичный, практический, то, возможно, имеет смысл рассказать, как мы подошли к организации работ вот в рамках такой вот незнакомой друг с другой малой команде.
1: Да, было бы очень интересно.
0: Ну класс, тогда начну с того, кто мы такие И, наверное, самая грустная мысль из этого То, что мы не профессиональные СММщики так уж вышло, что в нашей команде никто э, фактически ранее так целенаправленно не, не занимался СММ, собственно, поэтому мы оказались на нашем курсе. Группа собралась из микропредпринимателей, специалистов по контенту. Вот она у нас журналист профессиональный, что нам очень, конечно, помогло. Ну, так или иначе, мы, конечно, все связаны с маркетингом, а поскольку СМММ это все-таки инструмент маркетинга, поэтому э, нам было более-менее комфортно и удобно. Как заметить, уже Анна, нам очень повезло, что мы все, наверное, почитатели мифа и почитатели маркетинговой политики мифа, поэтому нам действительно было очень приятно работать. Но увы, ни у кого из нас даже, наверное, нет, участие из нас была, группа Facebook, но у большинства даже группы Facebook не было, поэтому нам было немножечко тяжело со всем этим делом работать. А, ну и, соответственно, когда у нас стала задача организовать работу, вот мы такая вот незнакомая группа, первое, что мы сделали, это собрали всех вместе, потому что первый закон, а это закон физического действия, сразу же что-то нужно было сделать. А Далее, нам необходимо было познакомиться. Если бы мы это все дело производили в рамках, наверное, какого-то мозгового штурма или разговора, получилось бы путаница, поэтому мы все это законспектировали. Далее мы определились с инструментарием, который будем использовать в рамках нашего проекта. Ну, если говорить про наш небольшой проект, то это чат, рабочее пространство, то есть хранилище каких-то данных, ну и, соответственно, где где мы плюс-минус организовали наши работы. Далее мы разбили задачи, то есть составили такой небольшой бэклог нашего мини-проекта. Затем мы согласовали первичные действия, ну, и спринты. То есть, когда мы созванивались, обсуждали, что сделано, какие-то у нас, в общем, были такие чекпоинты. Ну, и после этого мы отслеживали все и корректировали, и так далее. Ну, и самое важное, наверное, что у нас получилось, это в рамках работы мы сформировали определенные принципы из которых команда в принципе не может функционировать. Такие, как, например, критическое мышление, что формировало определенную открытость, да, аргументированные диалоги и так далее, мозговые штурмы. А, это как раз физическое действие. То есть мы сразу же всегда что-то делали. Пришло на ум, записали. И из-за этого, наверное, у нас все и получилось. Ну и еще мы очень грамотно, как узнали друг о друге побольше, распределили ответственность между собой.
1: Олесь, спасибо большое за этот подробный рассказ. Сразу у меня возникли уточняющие вопросы. Какими инструментами пользовались для организации совместной работы, если можно, просто с перечислением этих сервисов или пространств?
0: Конечно, можно. Мы не только не СММ-специалисты, но у нас много и не экспертов было вот по этой инструментальной такой части, поэтому мы воспользовались стандартами Google Docs, ну Google Drive, и всеми возможностями, которые предоставляют, то есть таблицы, документы и так далее, потому что это удобная такая совместная работа в режиме онлайн с возможностью откатки результатов. Мы организовали чат ВКонтакте, потому что это оказалась наиболее удобная платформа для всех путем голосования. Мы к этому пришли. Девочки, у нас
3: что-то еще было? Ну, может быть, созвонен, сказать, в какой программе мы созванивались?
0: Да, мы выбрали Hangouts. Вот так вот. И все. Больше мы ничего, наверное, не использовали. Ну, естественно, документы, все, сказал, те хранили. Да, это все.
1: Поняла, спасибо. А сколько человек работало над кейсом, сколько было в группе, и сколько из них было активистами? Вот давайте вот по-честному, да, если отвечать на этот вопрос, потому что это же боль всех групповых заданий.
0: Абсолютно. Это вопрос
1: ко мне? К вам, да, к вам.
0: Хорошо, к сожалению, придется быть честной. Во-первых, сразу скажу, что у нас очень классная группа организовалась, а, но, увы, это был первый все-таки опыт внедрения вот таких вот интерактивных кейсов, а, поэтому, возможно, не все риски были просчитаны. И риск того, что у нас все-таки не СММ-специалисты, и, соответственно, нам тяжело давались а, домашние задания, и, соответственно, времени на кейс у многих не хватило. И таким образом образовалась группа, которая так друг в друга влюбилась, так прониклась внутренним чувством ответственности. Но ну, это всего три человека, собственно, которые здесь и присутствуют. <ш penseck>
1: <с dank> а всего-всего-то сколько было? Под, под 10 человек изначально?
0: А, да, прошу прощения, один человек у нас
1: было. <с inhale> Все, я поняла, спасибо большое. <с motherboard> Анна, добавите что-нибудь? про организацию коллективного труда для достижения общего результата.
3: Да, наверное, кое-что добавлю. Дело в том, что в каждой команде есть люди, которые могут организовать что-то, люди, которые готовы в этих условиях эффективно трудиться. Поэтому нам повезло, что у нас была Олеся. Она нам сразу все, все таблицы, все структуры сделала, и нам пришлось потом только, ну, собственно, что креативить. Это было удобно. Спасибо, Олеся. Угу, угу.
1: Отлично. А как вы проводили анализ целевой аудитории контент-стратегии самого издательства и его конкурентов? А, я заметила, что многим понравилось, как вы работали с данными, и очень многие потом взяли это себе за пример из тех, кто точно так же слушал курс и выполнял какие-то похожие задачи. Алис, начнете отвечать на этот вопрос?
0: Да, с радостью, но это как раз был такой коллективный труд, поэтому я всего лишь начну. И тут сразу же хочется ответить на вопрос, как? Хаотично. И сейчас мы, конечно, уже на опыте и с помощью, конечно же, школы СММ-специалиста э, составили такой чек-лист, как сейчас мы подходим вот, структурно к анализу целевой аудитории, и, может быть, опять же, это будет полезно каким-то слушателям. Начну с трудностей, которые у нас были. А, Анна уже сказала, что мы работали с определенным кластером книг. И, соответственно, когда мы говорим о выделении конкурентов, то конкуренты вот отдельно этот кластер не выделяют. И, соответственно, у нас присутствует определенная погрешность, когда мы анализируем группы с целевой аудиторией, потому что там получается вот так вот все в куче. В общем, разная аудитория в одних группах. И другая наша проблема была в том, что мы понимаем, что мы работаем с крупнейшим издательством, с мифом. У них есть ресурсы, о опыт, знания, инструменты, текущая целевая аудитория, которая так или иначе пересекается с новым кластером, в общем, нам было страшно не открыть ничего нового. А теперь расскажу, какие средства мы использовали. Конечно, тут сразу же стоит классифицировать на то, что у нас уже есть, и то, что мы новое можем придумать. То есть какая-то вторичная информация. Ее мы тоже можем классифицировать на ручную и техническую. Начали мы с ручной. У нас был определенный пул конкурентов, которые для нас выделила редакция «Мифа». И мы начали просматривать группы, смотреть аудиторию, смотреть комментарии, лазить по непосредственно личным страницам, целевой аудитории, а вообще смотреть какие-то тенденции основные по контенту. И все идеи, конечно же, мы конспектировали в наши таблички многочисленные. Далее, что еще можно сделать, то есть первое, это мы можем вручную просмотреть группы конкурентов, второе, что мы не сразу же сделали, но сделали, это посмотреть сайты конкурентов. Вообще на сайтах конкурентов можно действительно найти прям конкретную сегментацию, обычно это какой-нибудь блок для кого, и оттуда тоже подчеркнуть идеи. И третий из ручных методов, это то, что мы можем поискать кейсы в схожих тематиках, и это, кстати, мы упустили в нашей работе, а вот теперь мы знаем, что так можно делать. Далее мы можем воспользоваться техническими средствами, которым нас и обучили. Если, ну, если говорить про то, чему нас обучили, это мы можем провести анализ социальных площадок конкурентов с помощью инструментов, таких как церебра, джагаджем. Target Hunter и другие, я, к сожалению, не такой эксперт, ну и, собственно, анализировать мы можем все, начиная от аудитории, заканчивая непосредственно контентом, но об этом у нас Анна. Далее, если у нас есть доступ к системам аналитики, и если у нас, в принципе, есть сайт с системами аналитики, то мы, конечно, можем посмотреть аудиторию в Google Analytics или Яндекс Метрики. Ну, если у нас есть текущие площадки, и мы имеем доступ к статистике, конечно, мы ее тоже можем проанализировать. Вот, но а дальше... Далее начинаются у нас методы, которые включают сбор уже какой-то первичной информации, то есть у нас ее не было. И в нашем случае это в первую очередь мозговые штурмы. И это было просто шикарно, потому что мы действительно являемся потребителями мифа, активными и лояльными, поэтому мы много чего попридумывали по поводу целевой аудитории, выявили такие неявные группы, как мамочки в декрете, которые интересовались творчеством или, напротив, не интересовались и так далее. Опять же, если у нас есть текущие клиенты, мы можем общаться с ними, мы можем искать потенциальных клиентов, собирать фокус-группы и так далее. Ну, и не стоит забывать, что мы, если у нас стоит какая-то задача, можем прийти в какие-то группы с коллегами по цеху и образовать нетворкинг. И, кстати, школа СМ естественно, такой нетворкинг тоже нам предоставляет, и это прекрасная возможность. Ну, и того, нам нужно использовать всю существующую информацию, которую у нас есть, ручные методы технические, все, что можем придумать. Далее подключать мозги людей, то есть клиентов, нашу команду специалистов, коллег по цеху и так далее. Из этого мы уже составляем аватары. Здесь у нас Анна, эксперт абсолютный. Ну и не стоит забывать о том, что это не проект, это процесс. То есть наша аудитория не статична, и все эти действия нужно проводить регулярно. Ну регулярность каждый сам уже для себя определяет э, по мере ресурсов.
1: Спасибо большое, Олеся, за этот подробный ответ, мне очень понравилась ваша мысль про то, что это не проект, а это процесс, я думаю, что сегодня даже еще коллегам своим эту мысль донесу, потому что очень часто мы не понимаем разницу между двумя этими словами, а ведь от этого зависит результат. Анна, давайте затронем вот эту тему проработки аватаров и поговорим о том, как удалось вот эти инсайты, которые вы выявили, когда анализировали аудиторию, реализовать в контент-стратегии и в идеях для контент-плана.
3: Идея с аватарами началась с того, что мы все, когда поняли, что мы целевая аудитория мифа, мы написали, как именно мы читаем книги миф, выяснилось. Ну, то есть мы все это записали в Google Доках выяснилось, что кто-то покупает электронные книги, как, например, я, для личного развития. Кто-то покупает исключительно бумажные книги, которые хорошо напечатаны, которые красивые, и эти книги хороши в качестве подарка. Кто-то покупает книги для того, чтобы их изучать для своей работы или, например, делиться какими-то знаниями с коллегами. То есть мы составили примерно такой портрет читателей, исходя из того, как мы сами с этим работаем. Дальше мы начали анализировать, что мы видим в других группах мифа, как издательство работает в социальных сетях. Я сравнивала, как издательство работает в ВКонтакте и в Фейсбуке. Каждый день выкладывается до 10 постов, в зависимости от того, есть ли какой-то праздник издательства, или может быть выставка яркая, или может быть выходит новая книга. Вот. Главный прием, который используется, это листинг, а также посты, отвечающие на вопрос «как?». Как это сделано? Как достичь такой-то цели? Это здорово, когда вы читаете такие посты в своей ленте. Может быть, это перепост какого-то лидера мнений или топового блогера. Когда вы заходите непосредственно в группу мифа и видите 10 одинаковых постов примерно однородным контентом, наверняка вы хотите чего-то большего. Для начала я как читатель захотела большего и поэтому подумала, что в принципе можно было бы в новой группе действительно разнообразить контент. Второй момент. Мы посмотрели на реакцию читателей. Да, в ВКонтакте было довольно много лайков. Да, в Фейсбуке было довольно много перепостов. Однако таких вот содержательных комментариев, о которых, конечно же, мечтает любой бренд, было не очень много. В основном, если, например, организовывался какой-то конкурс, были комментарии «участвую», «хочу» или даже «плюс один». Разумеется, этого мало, поэтому мы задумались о том, как повысить вовлеченность читателей. И во время брейншторма мы придумали онлайн-клуб, потому что это же так здорово, когда люди общаются. Но возник вопрос – мы все такие занятые люди. Как же заставить конкретно вот меня, Анну, конкретно Инну, маму маленького ребенка или Олесю, которая, конечно, погружена в проекты, отвечать, комментировать? И мы подумали, что э, члены онлайн-клуба должны получать какие-то привилегии. Например, они могут задать какому-то очень занятому и крутому автору личный вопрос и получить персональный ответ. Так вот. Придумав все это, мы стали разрабатывать непосредственные советы и какие-то рекомендации для работы уже с Facebook-группой нового направления. Опять-таки мы отталкивались от того, понятие аватара, о котором говорили раньше. Мы представили какого-то типичного офисного сотрудника, который, тем не менее, занят на творческой работе. Может быть, это веб-дизайнер или иллюстратор, или фотограф. Может быть, это копирайтер, может быть, это пиарщик. В том числе это может быть и фрилансер, который работает дома. Однако у него все равно есть необходимость вставать утром, Заряжаться на новый день, делать какие-то перерывы, подпитывать свою мотивацию, может быть, переключаться, когда он едет домой э, с офиса, или делать что-то еще. И мы начали придумывать специальные посты под каждый из моментов дня. Наверное, многим креативщикам знакомо понятие утренней страницы. Когда вы пишете, вы плескиваете все, что есть у вас в голове, заряжайтесь на новый день. И мы подумали, что у нас непременно должна быть рубрика утренней страницы, в которой, где мы будем предлагать такой контент, который зарядит читателя на новый день. Дальше мы подумали о том, что, разумеется, нужно повысить вовлечение наших читателей. А как это можно сделать? Например, они могут продемонстрировать свою экспертность. И мы придумали вот такой конкурс. Какой-нибудь лидер мнений предлагает топ-10 книг по данному направлению всех времен и народов. И э, называется только 9 книг, а мы должны придумать или назвать, или, может быть, математически вычислить десятую книгу по этому направлению. Кстати, э, когда мы задумывали этот контент-план, мы, конечно, думали о том, что… Издательство миф вряд ли наймет 100 тысяч человек, которые будут выполнять все наши задумки и подумали о том, а как же можно сэкономить производственные усилия. Разумеется, за счет читательского контента. И вот первый вариант это собрать те предложения, которые высказывают в комментариях читателей и сделайте с них еще одну подборку. Смотрите, вот эти книги они тоже хороши, хотя они вошли в топ-10. А что вы по этому поводу думаете? И вот таких механик мы придумали несколько. Но, как вы понимаете, сейчас время визуального контента. Мы хотим получать фотографии, картинки и что-то еще. Вот. Поэтому, тем более, что особенно утром приятно получить э, в свою ленту какую-то интересную открытку, которую можно поделиться со своими читателями, со своими э, друзьями, э, со своими коллегами в том числе. Вот. И мы придумали, например, конкурс, посвященный леттерингу. Задание. Нужно красиво написать свое имя. Э, а у нас есть и Анны, и Инна, и Олеси, и Эльнары. Вот. Потом, разумеется, для того, чтобы красиво это сделать, вы должны сначала прочитать какую-то книгу, мифу, может быть, какую-то бесплатную главу, которую мы выкладываем. Потом авторитетное жюри выбирает лучших. Может быть, этот человек получит название своего бренда, которое будет написано мастером. Вот. Но самое здоровое — это то, что остаются вот эти вот Анны, Марии, Светланы. И из этого можно сделать какие-то открытки. И будет очень приятно увидеть... Именно свое имя написано так красиво. И это только маленькая часть того, что мы придумали. Вот. И теперь я перейду непосредственно к тому главному, что мы поняли. В рамках Брейншторма и об этом еще подробнее расскажет Инна: мы поняли, что есть одна особенная целевая группа, на которую надо определенно обязательно сделать ставку это мамы. Мамы, которые в декрете не сидят, а учатся. И для них мы придумали особенный онлайн-марафон, но об этом немножко позже. Всем привет!
4: Меня зовут Илина Гельфанова, я менеджер проектов агентства Next Media. Здравствуйте!
5: Я Алина Третьякова, и я СММ-специалист агентства Next Media. Сегодня хотим рассказать вам о запуске 14-го образовательного курса от агентства экспертного маркетинга Next NextMedia. Мы открываем набор на наш флагманский продукт – онлайн-курс «Школа СММ-специалиста». Да, мы снова предлагаем нашим слушателям не только проверенные знания от экспертов рынка, но и возможность найти работу мечты в СММ. Про наш курс проще всего рассказать в цифрах. Мы выпустили больше 350 студентов. Читайте их отзывы в группе vk.com nextmedia.education Лучшим из выпускников мы помогаем устроиться в компании наших партнеров. Или приглашаем на работу к нам. Например, так в команду Nextmedia недавно попала Света Спека, выпускница 13-го потока школы. Мы гордимся программой курса. Только
4: 4% слушателей онлайн-курсов просматривают все лекции. У нас нет с Media Education этот показатель выше 80%. Больше половины студентов выполняют все домашние задания. В образовании для взрослых важнее всего сделать так, чтобы учиться было интересно. Для этого у нас есть тесты, работа в группах над кейсами и табель успеваемости.
5: Старт курса 8 июня, и мы предлагаем базовый или продвинутый уровни прохождения. Слушатели базового курса получают доступ к лекциям наших экспертов, тестовый доступ к сервисам аналитики, реальные кейсы от партнеров а также поддержку в закрытом чате после выпуска. Стоимость базового курса — 15 400 рублей. Хотите
4: стать продвинутым СМС-специалистом? Выбирайте «Продвинутый курс». 12 онлайн-лекций плюс лекция «Бонус». Экспертная оценка вашего проекта и онлайн-защита итоговой работы.
5: Стоимость продвинутого курса 24 600 рублей. Слушателям этого подкаста дарим бонус. Скидку 10% на покупку курса по кодовому слову «Подкаст». Еще раз. Кодовое слово для скидки 10% на покупку курса «Подкаст». В этот раз мы также запускаем партнерскую программу. Расскажите
4: о курсе друзьям и заработайте с продаж. Все подробности смотрите в описании
5: этого подкаста и в нашей группе ВКонтакте. Онлайн-курс школы СММ-специалиста стартует уже 8 июня. Не теряйте эту возможность. С нами хорошо. Также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и рассылки новостей. Ну а теперь обратно к кулинаре.
1: Если говорить про мам про то, какими они бывают, и про то, как эти мамы помогли вам найти какие-то интересные идеи для контент-плана. Я, пожалуй, начну рассказ
2: с того, как мы вышли на эту аудиторию мам, mm -hmm. и это будет рассказ про наши мозговые штурмы, которые были очень интересными, и проходили в весьма таких условиях. Представьте, суббота, утро, 8.30 утра, в чате приходит сообщение от девочек, мы созваниваемся через полчаса. И вот утро, завтрак, ребенок маленький на кухне, тут звонят девочки, горят блины, ребенок кричит, я хочу кушать. И вот во время одного из таких мозговых штурмов кто-то из девочек произнес фразу, что мамочек мы возьмем, можно взять аудиторию мамочек, которые сидят в декрете. И тут меня погруженную во всю эту атмосферу, которую я уже рассказала субботнего утра, мамы не сидят в декрете, мамам некогда сидеть в декрете. И вот эту тему мы начали развивать дальше.
1: Олеся, расскажите нам про мам, как вы их поделили на целевую аудиторию.
0: Uh да, расскажу про мам. Мне очень понравился рассказ Инны, потому что вот такой через реальную историю вот ты туда погрузился, и прям с большим удовольствием расскажу поэтому про мам. И вот если говорить, например, про Инну, это такая молодая мама, которая занималась или, наоборот, начала заниматься творчеством, и вот она может совместно со своим ребенком сидя в декрете, заниматься какими-то вот Рукоделием И далее по списку творческих Каких-то занятий, которые в принципе Вписываются вот наш новый кластер книг И вот это отдельная категория мам Другие мамы Это могут быть просто предприниматели Которые никак не связаны С творческой тематикой Но при этом всем опять же, мамы могут У мам есть энергия И, соответственно, почему быть творчеством Не заняться, опять же, полезно Можно совместить с ребенком Любое занятие с ребенком Самое приятное занятие ну и, в принципе, могут быть мамы, которые не предприниматели, не занимались никаким творчеством, но, опять же, им хочется что-то совместно поделать с ребенком, и вот мы предоставляем такую возможность с помощью к ним овладеть каким-то новым ремеслом. Ну и из этого мы вывели еще и взрослых мам, но не просто мам, а родителей, которые хотят уже своих детей, подростков, абитуриентов уже непосредственно пристроить в какой-то это такой качественный вуз, перспективная профессия творческая. Это, ну, в принципе, может быть, не обязательно государственный вуз, да, может это какая-то смежная быть профессия. Но, в общем, думают о перспективном будущем своих родителей вот, в силу нашей роботизации, роботизации э, вокруг. Вот, наверное, это все про родителей.
1: Так, хорошо, спасибо большое. Анна, дополните?
3: Да, немного добавлю. Мне очень понравилась фраза Инны про то, что мама за время декрета узнает больше, чем некоторые за всю свою жизнь. Поэтому мы решили предложить мамам целый марафон. Вы знаете, что издательство «Миф» очень часто выкладывает бесплатную главу своей книги в широкий доступ. мим вам подумали, Значит, у нас марафон будет такой очень насыщенный, может быть, недельный. Каждый день издательство выкладывают в группе одну главу из новой книги и какое-то задание. Вечером его нужно выполнить, к утру сдать. Кто доходит до конца недели, выполнив все задания, разумеется, мы это строго проверяем, мы строгие, Вот тот попадает в финал. В финале. Эти задания проверяет мастер, разумеется, всем раздаются плюшки, слоны и все остальное. Самое главное – это предложить какую-то очень конкретную задачу. Например, все вы знаете, что Photoshop – это безбрежное море. Но давайте все-таки предложим какое-то конкретное хорошее задание. Например, ну я не знаю, взять портрет эпохи Возрождения и грамотно вписать туда лицо какого-то своего родственника, чтобы сделать ему подарок. А может быть, даже учителя, чтобы сделать подарок выпускном. Кстати, когда мы задумались о выпускном, мы поняли, что у нас есть еще одна замечательная аудитория людей, которые заинтересованы в книгах мифа вот именно такого творческого направления. Это люди, которые хотят сделать подарок. Они хотят подарить книги участникам творческих интеллектуальных конкурсов. А может, может быть, даже в своей родной школе, потому что эта школа так хорошо воспитала детей. И вот смотрите, у нас есть целые родительские группы, какие-то родительские собрания должны проводиться уже скоро, в мае, и надо таргетировать именно на них, чтобы они выбрали хороший подарок. Ну выпускному своего ребенка.
1: Да, согласна. Коллеги, здорово. Спасибо большое вам за то, что поделились своим опытом работы над кейсом. Олеся, скажите, пожалуйста, какие у вас в целом остались впечатления от работы над кейсом и от обучения на курсе школы см специалиста и какие, может быть, напутствия, пожелания вы могли бы дать людям, которые только задумываются о том, стоит ли им вступать в этот путь, стоит ли им выбирать эту дорогу, или же «Ой-ой-ой, это слишком трудно».
0: Вот туда да, все перемешку И на напутствие, и впечатление. У меня три тезиса образовалось. Ну, и отдельно, так, рядышком стоит огромная благодарность. Итак, первый тезис это структурность и системность. Оформляя финальную работу, я сделала заголовок, и там что-то как раз-таки про это и было, что дом построен, наконец-таки системное понимание SMM и SMM стратегии достигнуто, и об этом курс. То есть курс абсолютно Наемка описывает каждую из областей. И если ты даже не понял какие-то детали или еще что-то, ты понимаешь, где искать. И самое главное, зачем это нужно искать? Потому что вот у тебя архитектура общая простроена, осталось все на полочке. Просто проскладывать. Эльнара, вы, кстати, на первой лекции об этом и говорили. И это истина. Второй тезис это добрые люди. Причем добрые люди, которые вообще со всех сторон. Кстати, представители МИФа у нас там, э, Олеся была, собственно, прекрасно отвечала и сдержанно отвечала на все наши бесконечные вопросы. Это очень приятно. Это сами представители школы, которые ну, лично меня обручали и не раз. Это замечательно. Это коллеги, э, девочки, группа моя, это, конечно, вообще любовь. Э, и спикеры безусловно. От всех, в общем, беет добротой, пониманием атмосфера вот такая вот поддержки, которая просто необходима, когда ты сталкиваешься с чем-то новым, как вот цепись подкаста, так что. В том числе. И самое главное, последнее, кому вот как раз-таки не стоит идти. Если ты лентяй, то в школу идти точно не стоит, потому что объем домашних заданий, справедливый, кстати, объем домашних заданий, способен вынести не каждый. Поэтому кто хочет просто вебинары смотреть, пусть смотрит просто вебинары. Сюда приходят исключительно учиться и выходить как раз таки вот с этой вот структурой и архитектурой. Вот,
1: наверное, все. Спасибо большое, Олеся, за этот отзыв. Прям он полностью откликается и про поддерживающую атмосферу, которую мы создаем, и про высокие требования к качеству продукта. И они, конечно, двусторонние. То есть мы требуем себя, и мы требуем с... со слушателей курса. И это прям на процентов про нас. Инна, что-нибудь что добавите? Да, курс. Произвел у меня самое положительное впечатление,
2: оправдал все мои ожидания. Я очень долго шла на курс, так получилось, и, в общем-то, не разочарована, а только приободрилась. Самое главное, что дал мне курс, это он укрепил мои желания развиваться в профессии дальше. Я сделала правильный выбор, придя на этот
1: курс и...
2: Горю желанием удачи. А удалось
1: совмещать с ребенком, потому что вот Алиса только что рассказывала и про справедливый объем домашних заданий и про групповую работу и много чего другого, да и надо лекции все-таки
2: слушать. Это, конечно, было очень сложно, потому что у всех есть работы, у меня тоже, помимо ребенка, есть основная работа, есть лекции, домашние задания, бессонные ночи, общий кейс, который мы так долго обсуждали. Все это было сложно, но можно. Абсолютно. Присоединюсь к колесе, здесь нужно работать. Если вы приходите на этот курс, нужно отдавать себе отчет в том, что. Сна не будет, будет тяжело, но послевкусие будет
1: отлично и очень приятно. Круто, спасибо большое. Анна, что скажете уже со своего опыта, да, со своей позиции? Вы же выиграли да, обучение на курсе. Расскажите эту историю.
3: Ой, у меня история просто замечательная. Дело в том, что есть такое замечательное сообщество в Фейсбуке PRSPB. Вот. И как-то внезапно там появился такой пост, который предлагал рассказать, а зачем же нужен СММ-специалист компании? Предлагалось написать комментарий и выиграть э, экспресс-курс. Я написала этот комментарий и потом я очень хорошо помню, как в ночь на 1 марта я следила за обновлениями и ждала, когда же будет результат, и о, боже мой, я все таки выиграла. Это было замечательно, это мотивировало меня, конечно же, работать очень усердно, но на самом деле дополнительной мотивации не было нужды, потому что было интересно. Сейчас я расскажу немножечко подробнее о том, какие озарения, какие инсайты, как вы сказали, я получила, и потом посоветую, кому же этот курс необходим. Одно из маленьких открытий, связанных, кстати, с мифом, это то, что когда вам кажется, что то, что вы делаете, это какой-то ну, непонятный хаос и неясно, кто и как это может оценить. Знаете, вам нужно сделать хорошую презентацию, посмотреть на это чужими глазами. Нашу презентацию делала Инна, она делала ее бессонной ночью. Вот, терпеливо всем носила правки. и Вы знаете, это такая красота. Я прямо себя зауважала и всю нашу командную работу, потому что это было очень... Зрело, очень взвешенно, очень, очень серьезно, и действительно там много страниц и все очень красиво. И знаете, может быть у вас тоже есть такой опыт, но вы просто не умеете его подать. Так вот школа СМС-специалиста помогает упаковать опыт. Я уже несколько лет размышляла о дистанционном интервью, о том, какова роль журналиста в информационную эпоху, но все это было какие-то заметки в блокнотах, может быть разговоры с друзьями. Но школа сам специалиста сделала такую среду, знаете, это, может быть, не очень красиво звучит, но да, это был волшебный пендель. Такая концентрированная среда, в которой я просто вынуждена была создать группу, сделать к ней обложку, продумать концепцию. Поэтому, если у вас нет проекта, который вы хотите продвигать, но есть какие-то неясные, смутные желания что-то сделать, вы вот в рамках даже экспресс-курса можете это реализовать. Ну, а естественно, если вы берете какой-то продвинутый курс, то вы получаете очень много фидбэка от всех спикеров. И, кстати говоря, о спикерах. Как многие журналисты, я к рекламе относилась, ну, ну вы понимаете, реклама, ну, что это такое? Это не для меня, я птица более высокого полета. Но когда Феликс стал рассказывать про рекламный кабинет, про таргетинг, господи, это увлекательно, это интересно. Вы знаете, кстати, очень большой плюс школы, то, что дается определенная сумма, которую можно, даже не то, что можно, а нужно, категорически да. нужно истратить на свои опыты. Так вот, это было самым увлекательным. Я сидела, я придумывала картинки, придумала подпись, я следила. Появился новый подписчик, появился новый показ. Вы понимаете, это просто, это, это как это как тотализатор, это как какие-то гонки, это азартнее, чем футбол. Просто попробуйте. Вот. И вот таких вот маленьких открытий, в том числе больших открытий, мне кажется, можно было сделать несколько на каждой лекции. И понять, и, не знаю, спросить, как продвигать то, как продвигать это, и понять, что это интересно. Поэтому я считаю, что если у вас есть что-то неоформленное, и, может быть, у вас есть какие-то наработки, приходите, их здесь просто упакуют.
1: Круто, спасибо большое. Я бы не сказала лучше, это правда. Потому что я все-таки, хоть и формирую этот продукт, но я, но я не так внутри. Да? Для меня это уже как будто бы э, что-то понятное. Да? Может быть, даже это я не считаю как особое преимущество, потому что мне кажется, ну как, так и должно быть. Да? Хороший продукт должен отвечать на эти вопросы. Ну, ничего удивительного, что да, наш продукт отвечает на эти вопросы. И когда я получаю такую обратную связь, я понимаю, что на самом деле... Из таких мелочей и складывается восприятие, и в итоге складывается вот это ощущение того, что ты что-то сделал в своей жизни, чего не делал раньше. Да, Какой-то прорыв внутренний. Это супер важно. Это супер важно весной, это супер важно всегда. Коллеги, спасибо вам большое за время, которое вы уделили, за ответы, на которые вы, за, которые вы дали. И, конечно, особенно мне было интересно слушать ваши ответы, потому что вы все время говорили: ну, мы же не СММщики, но ну, мы же не СММщики. Друзья, <laughs> я хочу сказать, что ну, если экспертно оценивает предложенные вам, вами решения, то они ничуть не уступают, а местами на уровень. Выше, чем то, что на гора там штампуют на рынке, просто за счет новизны вашего подхода, да? просто за счет того, что вы зашли с, черно, с черного входа. И вы увидели все с другой стороны, и вы смогли предложить решения, которые ну, многим в голову не пришли бы и вовсе. Слушайте наш подкаст, оставляйте комментарии. Спасибо всем, кто оставляет комментарии на iTunes и на сайте podster.fm под нашими выпусками. Нам действительно важно получать обратную связь. Получилось ли у вас применить рассказанные нашими гостями техники продвижения на практике? Может быть, вы готовы поделиться своим успешным кейсом? Расскажите нам об этом и станьте гостем нашего подкаста. Оставляя конструктивные комментарии на Тунке, вы помогаете другим и самым специалистам найти наш подкаст, а нам стать интереснее. За самые полезные комментарии мы подарим вам одну из электронных книг издательства Ман Иванов и Фербер. Книги, на которые будет действовать акция Супер шпаргалка, инструменты маркетинга от Игоря Манна и как создавать продукты, формирующие привычки, а также экспресс-маркетинг от Александра Левитаса. Будем ждать ваших комментариев и, пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru